0: Philippe Egrin, lui aussi, a une expérience très, très euh, de terrain, si je puis dire, euh, outre actuellement, il, est, il, il dirige une, une PME. Euh, il, a, il a passé de nombreuses années à, à la direction de la politique euh, du logiciel et, et de l'industrie, d'ailleurs, euh, à la Commission européenne. Et c'est à ce titre-là, je crois, qu'il va nous, nous parler maintenant. Merci, Philippe.
1: Merci, Bernard. Euh, bonjour. Euh, je suis très reconnaissant à, à Ars Industrialis de, d'avoir posé la question qui nous réunit aujourd'hui, euh, qui, est, euh, qui fait partie de ces questions qui sont si évidentes et si urgentes qu'on repousse toujours à demain le, le fait de les traiter. Euh, et il y, y a de bonnes raisons pour ça. Euh, la, la principale étant que euh, ben, c'est, un, c'est, c'est un peu difficile de les manipuler... Euh, j'ai eu une expérience, moi, précédente avec le traitement d'une question comme ça dans les, à la fin des années 70 je, je, j'animais avec des gens qui sont encore des amis Antoine Lefebure, Maurice René une, une revue qui s'appelait Interférence et qui était une, une revue sur euh, les médias et les techniques euh, c'était un positionnement assez original à l'époque et, euh, mais à l'époque c'était plus facile de faire des revues qu'aujourd'hui donc on, on en vendait quand même Et puis, euh, un jour, on a décidé qu'une question qui qui nous venait toujours en travers du chemin, mais qu'on contournait soigneusement, qui était celle de la la place respective du militaire et du civil dans l'évolution des techniques et euh, les questions connexes, euh, la sécurité, et la dissuasion nucléaire, des choses comme ça, euh, on allait se les affronter de face et qu'on allait donc faire un un numéro de la revue euh, euh, Là-dessus, et euh, Sumero est paru en 1980, il, il s'appelait euh, Entre guerre et paix. Euh, et ça voulait pas dire euh, qu'on avait le choix entre la guerre et la paix, mais ça voulait dire qu'on vivait dans un monde qui était euh, un monde intermédiaire entre les deux en permanence. Et, euh, euh, et ça a été un, un flop vraiment mémorable enfin, en 30 ans de vie intellectuelle je n'ai, je n'ai pas connu un, un tel échec non seulement euh, de vente mais de, de, d'incompréhension de ce qu'on avait essayé de faire et pourquoi ben, c'est parce qu'évidemment euh, sur ce sujet on, on, on avait dû poser des questions et pas apporter des réponses parce que c'est des sujets euh, qu'on ne peut pas... Euh, traiter en une seule euh, en un seul trait intellectuel il, il faut il faut faire un long chemin alors euh, malgré cette expérience très très euh, négative je vais recommencer c'est-à-dire qu'à nouveau je, je vais faire un un petit voyage par votre faute, euh, euh, par votre faute de de euh, disons du constat descriptif qui peut relever de l'affirmation euh, à l'essai de retrouver les sources et puis les solutions et plus j'avancerai moins je serai dans l'affirmation et plus je serai dans les questions alors j'ai pris ces précautions oratoires pour essayer de m'épargner le même échec alors le premier temps euh, c'est de prendre acte euh, d'une double démission euh, qui est à la source du sentiment d'impuissance politique mais un sentiment bien réel, hein, euh, ce n'est pas une illusion. Euh, cette double démission, c'est d'une part à l'égard de l'orientation du changement technique, mais là c'est un peu spécial parce que les formes d'orientation du changement technique n'ont jamais été euh, des pilotages directs, euh, et d'autre part à, à l'égard de l'organisation des modes de production et des marchés. Euh, Quand on parle de démission, il y a a peut-être un risque de confusion euh, à penser qu'il y aurait eu une époque où euh, le changement technique était très volontairement orienté par le politique, où que les les modes de production et les marchés euh, étaient euh, fortement organisés explicitement et à partir de corps de doctrine. euh, En réalité, euh, je dirais que le, le besoin d'une orientation du changement technique et le besoin d'une organisation des modes de production et des marchés est apparu en même temps que l'absence. C'est-à-dire qu'on vit comme une démission ce qui relève aussi de la prise de conscience d'un besoin. Alors, en ce qui concerne l'orientation du changement technique, il faut savoir que celle-ci euh, se fait très largement euh, par l'environnement de ce changement technique. Par environnement, euh, j'entends euh, la façon dont il peut être financé, les règles de, d'appropriation euh, de, de résultats partiels, de, 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 de d'innovation technique, euh, les... autant que par une volonté directe sur son contenu. Et on va retrouver euh, à plein de, de, d'endroits de mon petit voyage euh, des, euh, cette difficulté qui vient que les mécanismes auxquels nous nous affrontons ne sont pas des mécanismes euh, de visée directe du sens, mais que par contre lorsqu'on s'y oppose, on a tendance à mettre au premier plan le sens. Donc, euh, lorsqu'on s'oppose aux défauts d'orientation du changement technique, euh, on a tendance, assez naturellement, à dire « Ah, il faut investir dans telle technique. Euh, » Et euh, Ce qui fait que, par exemple, au niveau européen, si vous prenez le, le débat encore très embryonnaire sur euh, les, les orientations des programmes-cadres de recherche et développement, vous avez un, un débat qui est pour la galerie euh, où on discute des questions très importantes, euh, du genre, euh, est-ce qu'il faut euh, une part minimale de financement dans le domaine de la recherche pour l'énergie, pour les énergies renouvelables Euh, Est-ce que c'est moral de faire des recherches sur les cellules souches Des des questions de contenu de l'innovation. Et puis, vous avez, là où ça se passe vraiment, l'élaboration des critères d'évaluation des règles de financement, des règles de propriété intellectuelle, des résultats financés, des mécanismes contractuels qui s'appliquent à la recherche. Et c'est là que les lobbies, pas seulement privés, mais aussi publics, puisqu'il y a eu une forte érosion de la distinction publique-privé dans le sens de sa définition par des statuts Euh, d'organismes, des des grands établissements euh, dits publics de euh, recherche scientifique et technique peuvent agir sur le plan de ces règles avec des visées qui ressemblent beaucoup à celles des acteurs privés. Donc vous voyez qu'on trouve, euh, il y a une difficulté parce que euh, la motivation vient de la recherche du sens Et en même temps, le terrain d'action n'est pas forcément toujours euh, le le plus pertinent sur la quête directe du sens dans l'espace politique. Euh, En ce qui concerne l'organisation des modes de production et des marchés, euh, la principale forme, évidemment, c'est ce dont vient de vous parler Arnaud de Lépine. Euh, Mais euh, il y a des formes qui sont également internes euh, à la production et au marché eux-mêmes la la modularisation de la production euh, le primat de la la production juste à temps euh, les les mécanismes d'organisation d'une synchronisation euh, dans les processus de consommation, d'un raccourcissement euh, des cycles de produits euh, euh, et euh, de l'importance énorme de la promotion de la sortie de nouveaux produits bon ben ça ce sont des mécanismes euh, qui euh, nous apparaissent comme des sortes de données mais, et ça va être mon, le deuxième temps de mon voyage, ces mécanismes évidemment euh, ont été voulus euh, alors quelle est la, la, la nature de ces démissions d'abord je, je vais vous l'enviser essayer de l'envisager de deux points de vue euh, sur quels fonds elles se sont produites et euh, quelle forme elles ont prises le fond euh, disons, il faut remonter non pas à l'époque actuelle où elles nous apparaissent euh, dans toute leur vigueur mais à l'époque qui a précédé donc celle des trente des glorieuses euh, parce que en fait les vraies racines des démissions euh, se trouvent dans cette époque là compte tenu de certains changements structurels qui sont euh, apparus depuis. Euh, quelle était la, la situation, disons, euh, entre 45 et 1970 euh, Il y a de 25 ans, et, euh, c'est parce qu'on a mis longtemps à se rendre compte que les 30 glorieuses étaient finies. Euh, les, les, le premier, c'était un, un consensus du socio-économisme. Ce que j'appelle le socio-économie, c'est donc d'une, du fait que c'était sur le terrain économique que se jouait la politique et la capacité à produire des richesses dont la distribution équitable représentait le social. Hein, donc euh, euh, à ce consensus ne, ne s'opposaient à l'époque que des forces euh, autoritaires voire totalitaires. Euh, Autoritaire dans les les pays où le consensus était en place, euh, totalitaire à l'extérieur. Et euh, il faut bien dire qu'on peut le comprendre. Enfin, je veux dire, si euh, j'avais été euh, politiquement actif à l'époque de ce consensus, je je crois que je je l'aurais partagé. Euh, euh, Pourquoi Ben Parce qu'à l'époque était en place. Et c'est une des choses que nous devions en ce temps-là à Keynes, aux accords de Bretton Woods, et à à des. des, euh, étaient en place un certain nombre de limites qui installaient euh, l'évolution de ces. ces, euh, euh, des des mécanismes de de centrage sur l'économique et de production du social dans des espaces de souveraineté politique. Comment ça avait été produit Ben, c'était produit par euh, les talons euh, euh, une part relativement restreinte des échanges euh, se déroulant euh, à l'extérieur de l'es- des espaces de souveraineté politique, hein, euh, entre 14 et 17 euh, Aujourd'hui, l'Europe, c'est 14 15 mais euh, euh, donc. On aurait pu on pourrait dire ben, l'Europe, c'est la recréation d'un espace, de. mais malheureusement, ça ne s'accompagne pas de la recréation de la souveraineté politique qui allait avec. Là, les quatorze dix-sept, c'était les, les pays européens qui avaient ça à l'époque. Euh, donc, il y avait ce consensus, mais ce consensus il a complètement volé en éclat d'une part par la destruction de ces conditions aux limites, hein, c'est-à-dire celui de la, la, la fluctuation libre du dollar, euh, les, euh, le, le, le fait de porter la délocalisation de la, de la production à l'échelle planétaire, ces, ces transformations qui ont transformé un, un consensus positif en une, une démission, elles ont été voulues. Euh, elles se sont euh, là, ce n'est pas de la théorie de la, du complot, euh, c'est, euh, de nombreux travaux historiques montrent qu'elles euh, ont été voulues euh, par des acteurs euh, qui étaient d'ailleurs plutôt des acteurs euh, idéologiques en premier, économiques en second, politiques en troisième, hein, c'est, c'est dans cet ordre de conviction que ça s'est passé. Et ces acteurs, euh, ils ont installé ou constaté l'installation de quelques grands euh, mécanismes. Alors le premier, c'est la financiarisation, euh, et celui-là, ils l'ont vraiment installé. Hein. Euh, euh, le deuxième, par contre, qui est antérieur, c'est euh, ce que j'appellerais volontiers l'informationnalisation, si ce n'était pas si horrible, hein, mais disons l'informatisation euh, dans sa forme cybernétique c'est-à-dire la capacité à contrôler des processus complexes comme la production et la distribution, euh, en, la, en, la modu, en la modularisant, en la découpant en morceaux, en optimisant la valeur qu'on fait sur chacun de ces morceaux. Alors, c'est, euh, on peut comprendre l'effet de la financiarisation, euh, le, le tableau que vous en a tracé Arnaud de Lépine, que si on, que si on fait aussi la part de l'existence de ces formes de... de de modè- modularisation à l'intérieur même de la pro- des entreprises, de la production et de la distribution. Donc grâce à ces mécanismes, les acteurs qui ont promu euh, une forme devenue perverse de la démission du politique euh, ont, ont pu le faire en se situant principalement au niveau des règles et non des buts. Donc ce que les gens appellent le néolibéralisme, moi je, je, je suis Stiglitz, en fait je crois même que je l'ai précédé, en appelant ça le, le fondamentalisme de marché, puis récemment Stiglitz, le traducteur de Stiglitz a trouvé un terme que je trouve encore meilleur, qui est le fondamentalisme marchand, donc je, je suis reconnaissant au traducteur. Euh, ces, ces mécanismes euh, ont on dit... Allez, on a, on a installé un certain nombre de trains qui y roulent là, et on va pouvoir maintenant simplement euh, euh, refuser qu'on interfère, euh, qu'on construise une capacité de compréhension et d'action qui pousserait à interférer avec ces trains lancés à toute vitesse. Le résultat paradoxal de ça, c'est que, à l'ère de l'impuissance politique, on n'a pas du tout une non-action du politique, on a une action intense, permanente, mais dont les buts ne sont pas maîtrisés et débattus. Euh, Alors ça, c'est très important d'en prendre conscience, parce que, par exemple, nous avons, et notamment au niveau européen, une production explosive de règles, euh, et l'intensité de ces productions est pour beaucoup dans l'incapacité à les débattre, au fond, sur leurs effets, Hein. Euh, des dizaines de directives enfin, euh, le, je vous promets euh, euh, si vous avez vraiment de la conscience professionnelle dans votre travail la dernière chose à faire c'est d'être député européen euh, parce que euh, un député européen qui veut vraiment comprendre ce qu'il gère euh, euh, tous les jours au niveau de, des textes et la plupart des textes sont des textes qui définissent des règles pas du tout des textes qui définissent des contenus de politique, euh, c'est C'est épuisant euh, et frustrant parce qu'on n'y arrive même pas, parce que l'effet des règles, la maîtrise de l'effet des règles dans les sociétés et les économies et les techniques euh, n'appartient que très partiellement d'ailleurs aux acteurs euh, euh, privés euh, qui les poussent, mais eux-mêmes de façon assez chaotique. Troisième temps... euh, la prise de conscience que dans une situation comme celle-là, il y a d'importants risques à la quête renouvelée d'une construction d'un espace politique et euh, de nouvelles formes de puissance euh, publique. Euh, Alors, il y a des risques encore plus forts à ne pas le faire. Euh, Ne ne vous méprenez pas sur le le sens de ce que je je vous dis, mais... euh, Euh, Évidemment, les risques de ne pas le faire, c'est le retour du refoulé sous la forme euh, de de versions extrêmement régressives, euh, identitaires, nationales, euh, euh, de de formes archaïques de la puissance euh, politique et qui... euh, euh, Risques qu'on ne peut pas écarter, euh, même si euh, ces formes nous apparaissent euh, complètement euh, euh, d'un autre temps. euh, Ma foi, euh, l'histoire nous a montré que des formes d'un autre temps peuvent advenir euh, lorsque un temps n'a pas réussi à se comprendre lui-même. Mais il y a une autre forme de risque qui euh, réside dans le modernisme sécuritaire. Alors là, c'est euh, Bernard vous mentionnait tout à l'heure le, le fait que le, le, les formes qui, les puissances ou les, les acteurs qui euh, réclament comme un dû l'impuissance du politique lui reconnaissent euh, un espace euh, d'action euh, restreint. Euh, euh, à, la, à des fonctions sécuritaires régaliennes. Euh, et les, les États eux-mêmes, et les gens honnêtes dans les États, euh, on, euh, on se sont dit ah, c'est, c'est vraiment trop dur de s'affronter de front à, à, à tous ces dogmes sur la non-organisation des marchés, la non-orientation des techniques. Euh, on va partir du sécuritaire pour arriver à reconstituer la, la, la puissance. Et c'est, je n'ai pas vu, moi non plus, le film de Gore, euh, euh, mais euh, je peux vous l'illustrer d'une autre façon. Juste avant le film de Gore est paru un rapport d'experts français euh, qui est le rapport sur comment diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Bon, euh, c'est un rapport euh, tout à fait remarquable et qui contient un certain nombre de de choses qui sont un retour euh, presque inimaginable de l'idée de l'organisation de la technique et des marchés, puisque ce rapport suggère... euh, euh, La relocalisation forte de euh, l'économie, des règles très fortes sur euh, la la réduction de de la quantité et la nature des des transports, euh, des tas de choses pour lesquelles, euh, euh, dans d'autres champs, euh, je me suis battu et euh, et qui étaient considérées comme euh, si ridiculement volontaristes qu'elles étaient impossibles. Alors... Je dois dire par rapport à ce rapport, j'ai une réaction euh, qui, bien sûr, est de de joie que des décisions, des propositions de ce type ne soient plus taboues et en même temps euh, d'une certaine inquiétude à que ce soit une présentation euh, 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 d'un risque (coughs) euh, catastrophique qui est seul et rendu possible ce renversement. Pourquoi Parce que je pense que ça peut nous amener, d'une part que ça fragilise ce renversement, euh, d'autant plus que le risque en question euh, ne, et, et n'apparaît dans sa réalité qu'assez lentement, et, mais aussi parce que ça risque de conduire à des modes d'action qui ne sont pas les plus pertinents. Euh, et euh, j'ai pris là l'exemple du changement climatique mais euh, euh, évidemment, la relocalisation de l'économie, ce n'est pas à cause de ce rapport que vous allez commencer à l'avoir. Hein, euh, ne, mais euh, j'aurais pu prendre également l'exemple de, des grippes avières, avec peut-être là une illustration encore plus forte, plus aisée parce que le, le changement climatique est un risque bien réel, même si le décrire purement comme risque est, est, est sans doute une erreur. Euh, Mais dans le cas de la grippe aviaire, là, on a une concentration sur un type de problème de santé publique qui est certes bien réel, mais qui n'est très loin d'épuiser le champ des problèmes qui mériteraient d'être traités dans la santé publique. Alors j'en arrive à ma conclusion euh, qui porte euh, sur euh, qu'est-ce que pourraient être des modes d'action ou de pour la réouverture de l'espace de choix politique et des nouvelles formes de la puissance publique. Alors je voudrais élaborer sur cette notion de euh, la difficulté d'être coincé entre les règles et, le, et, le, et la quête du sens. Euh, je crois qu'il est absolument essentiel d'ouvrir un espace intermédiaire euh, parce que Pourquoi ben Parce que les risques régressifs se situent notamment dans la quête du sens, c'est-à-dire la, la quête du sens, c'est un retour de l'identitaire, c'est les, le, le fait de donner, euh, on le trouve même chez Habermas, aux dépositaires euh, estampillés du sens, un rôle particulier dans la... Dans la, par exemple les églises, hein, dans euh, les, les formes d'organisation du débat euh, sur comment agir pour le retrouver. Euh, alors rassurez-vous, je, je suis bien suffisamment en sympathie avec Ars Industrialis pour ne pas euh, mépriser la quête du sens. Hein. Mais je, je veux souligner que les modes d'action euh, qui sont le plus euh, susceptible de permettre l'émergence du sens mais cette émergence qui n'est pas prédéfinie, qui est celle de l'individuation euh, euh, ne se situe pas forcément euh, dans la visée directe du sens alors ça c'est très abstrait mais je peux y donner un sens légèrement plus concret en signalant que euh, y a tout un espace qui est entre <rire> celui euh, des macro-règles et euh, celui euh, de la visée directe d'un contenu ou d'un sens euh, qui est celui euh, des outils, des processus de ce que Bernard appelait des procédures euh, euh, des mécanismes euh, du type de ceux de la mutualisation dont il a parlé également euh, et euh, c'est Tout cet espace intermédiaire, en fait, est celui euh, où se jouent les combats entre euh, ce que Bernard appelait la prédation ou, disons, le le fait que toutes les, les... ce que les économistes appellent les externalités positives du fait que nous avons aujourd'hui des techniques qui permettent à des, des, des centaines de millions euh, d'esprits et, et, et d'individus de euh, s'associer les uns aux autres, Bon, qu'est-ce qui va faire que euh, les, l'extraordinaire euh, création, innovation, Euh, socialisation, euh, production euh, euh, d'éléments qui sont rendus disponibles pour la création de sens, qu'est-ce qui va faire que ça va aboutir à une véritable construction sociale, y compris celle d'un espace politique, ou que ça va simplement être un... euh, un objet de plus pour les formes de, de, de prédation dont la financiarisation est une forme extrême, mais euh, qui peuvent exister euh, simplement sous la forme aussi de la prédation du temps, dont j'ai beaucoup parlé, dont je suppose que Bernard parle aussi dans ses réflexions sur la télévision que je n'ai pas lu. Euh, euh, Et Donc, qu'est-ce qui va le faire ben, C'est ce qui se joue dans cet espace euh, intermédiaire, les, la reconnaissance de Statut de bien commun pour les productions intermédiaires dans cet espace, le, la reconnaissance de la légitimité de la production, de la protection contre la prédation des choses qui sont des résultats intermédiaires qui sont produits, que ce soit de la, des connaissances commodifiées dans des, des objets informationnels ou des, des outils ou certaines formes de création. Euh, et euh, la mutualisation, c'est-à-dire la production d'une condi- de possibilités euh, de financement euh, stable et capable d'accompagner leur croissance pour ces mécanismes. Alors ça, c'est le plus important, et c'est extrêmement difficile, parce que ça demande une rupture complète avec les fonctionnements du marché. Or, nous sommes dans des sociétés mixtes. Et nous allons être pour des centaines d'années dans des sociétés mixtes. C'est-à-dire, si on avait une pure société informationnelle, tout serait facile. Mais nous vivons... euh, Enfin, tout serait facile, tout serait très euh, désagréable. Mais euh, il serait possible d'utiliser, de promouvoir des nouveaux modèles directement. Mais on a une situation qui qui va rester celle d'une grande complexité. On a une situation d'abondance informationnelle et de rareté des ressources et de de, de rareté de de la capacité d'investissement et et on doit gérer tout ça avec une seule monnaie. Alors ça, c'est pas possible hein, parce qu'on peut pas avoir une monnaie euh, qui finance euh, la, la gestion de l'abondance et une autre qui finance la, la gestion de la rareté euh, euh, et qui soit la même, c'est-à-dire qui soit sans arrêt mise en compétition dans chaque décision d'un acteur financier. Donc ça, ce sont les, les, les principales euh, le, le principal enjeux. Il faut prendre conscience que, par exemple, les acteurs qui produisent les biens communs euh, d'in, de, d'Internet sont des, ont on ont été réduits de fait à être eux mêmes des prédateurs de la financiarisation. Euh, euh, malheureusement, ils peuvent jouer ce rôle que très peu de temps. Euh, ils ont euh, Google, si vous voulez, Google, c'est à mon sens, une société qui a qui était animée d'un authentique projet euh, social et éthique, euh, qui a euh, capturé un, un petit moment. Euh, la, le pouvoir de la, de la, de la financiarisation, euh, euh, on a euh, euh, bénéficié, puis qui aujourd'hui, sachant d'ailleurs, contrairement aux acteurs de la financiarisation, qu'elle n'en a pas pour longtemps à avoir entre seize et vingt fois de capitalisation boursière, seize hein, 16, 16 à vingt fois son chiffre d'affaires, eux, ils sont, c'est, c'est des vrais euh, scientifiques, ils, ils savent que, c'est, que ça va pas durer, et pendant ce temps-là, ils font la prédation maximale sur toutes les, les, les entreprises qui produisent de l'intermédiation intelligente. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe c'est, On est tellement désespéré de l'absence de ces modes de, de, de mutualisation que euh, bah, la plupart... Moi-même, je finance une entreprise parce que euh, euh, ma famille a bénéficié des, des, des bénéfices de la, de la financiarisation. Ça serait une entreprise qui fait le niveau de, d'innovation de ce Space est impossible à financer dans un contexte euh, qui est celui euh, normal des, de mes amis qui font le même genre d'entreprise. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on fera des innovations particulièrement euh, intéressantes, hein, parce qu'il faut essayer une quinzaine de fois avant que euh, ça marche. Alors, je termine en en listant simplement euh, trois autres choses que celles que j'ai mentionnées comme des pistes importantes. D'abord, les nouvelles formes du public et de l'espace public. Alors, en ce qui concerne les nouvelles formes du public... Bernard en a parlé, c'est autre chose que j'ai en tête, ce qui ne veut pas dire que ce soit contradictoire à ce dont il a parlé, euh, mais c'est, euh, euh, disons, dans, dans le John Dewey, euh, le, le, le philosophe américain qui euh, inspire l'essentiel de ma, de, de ma réflexion sur le, qu'est-ce que c'est que le public euh, et l'espace public. Euh, pour lui, l'essentiel, c'est que le public, en tant que à la fois en tant que citoyen, concernés d'un intérêt euh, qui les dépasse et en tant que ce qu'il appelle les « officers », en tant que serviteurs de l'intérêt public, euh, le public est à réinventer en, en permanence. C'est-à-dire il n'y a pas de forme euh, bonne du public donc sur lesquelles on peut <rire> simplement se reposer. Le public est par nature instrumentalisé par l'évolution de l'économie, des techniques, des sociétés, et par conséquent, il faut sans arrêt l'inventer. Donc le problème, c'est quelle est la forme du public qui est adaptée à une société de, de, d'intelligence et d'accès aux connaissances distribuées euh, et qui permet euh, aux gens de s'associer dans la production de visions de l'intérêt public euh, ça suppose qu'il y ait un espace public euh, qui soit euh, structuré d'une façon non perverse, et euh, ce n'est malheureusement pas le cas, parce que nous vivons encore l'ère des médias centralisés, même si émergent les médias de la, de la, de la, mixtes et les médias de la collaboration, nous vivons encore... Euh, l'air, et nous le vivons même plus qu'avant, au sens où ces médias euh, sont amenés euh, d'une part développent les espèces de prothèses perverses dont parlait euh, euh, Bernard en s'accaparant à leur profit M6 faisant les... faites votre propre casting, comme ça c'est vous qui investissez dans la production, et puis nous on fera des émissions avec... Avec un outil euh, que nous avons conçu <rire> <rire> euh, euh, Donc non seulement il y a cette... Euh, 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 les, 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 les médias centralisés, euh, les médias disons qui vivent de la capture de l'attention, euh, continuent à... à être dominant, mais il faut reconnaître que euh, on n'a pas construit les formes de la centralisation des questions. Oui, parce qu'il faut bien qu'il y ait des, des questions, euh, euh, l'intelligence distribuée que je n'appelle jamais collective. Euh, Elle elle ne peut pas pour autant faire l'économie de forme de la centralisation des questions. Or, la centralisation des questions, aujourd'hui, appartient encore au monde des médias centralisés. Il faut faire des localisations non régressives, c'est-à-dire des relocalisations qui soient très ciblées, parce que si on relocalise tout d'un coup, on retrouve les caractéristiques opprimantes des espaces restreints par rapport auxquels. La, l'ouverture des marchés est apparue comme une extraordinaire libération. Donc il faut savoir que peut-on relocaliser. Euh, et enfin, il faut rouvrir des espaces d'expérimentation politique, parce qu'un des éléments les plus pervers des règles, c'est euh, ce que dit finalement euh, le, la subsidiarité, qui est un, une très belle idée, mais qui, dans sa traduction, est perverse, au sens où elle dit « vous pouvez faire joujou avec tout, mais sauf avec les règles Hein ». Or, l'expérimentation politique, par principe, c'est toujours quelque chose qui interfère avec les règles, il faut donc trouver des moyens de permettre l'expérimentation avec les règles, y compris les monnaies, euh, euh, lorsqu'elle ne nuit pas à la stabilité d'ensemble de l'espace d'une souveraineté politique.
0: Merci Philippe. Euh, il est donc 3h moins 10. On est jusqu'à quelle heure on est 4h30. C'est 4h30, c'est ça Donc on a une, une bonne heure et demie devant nous pour discuter. C'est un petit, tout petit peu plus que d'habitude. Donc merci à vous trois à nouveau, de d'avoir fait l'effort d'être de, de assez coup. La parole est à qui la veut Monsieur, on va vous demander juste de prendre le micro parce que comme c'est enregistré... Je vous en préviens, Bonjour, d'ailleurs, c'est enregistré t'invère. et c'est diffusé. Voilà.
2: Ensuite, Donc, a je un suis terme. Christophe Médici du collectif euh, Coup de jeunes C'est un collectif qu'on avait créé il y a un an et demi. Je suis ravi de faire vos connaissances en réelle présence parce que je vous ai entendu euh, pour une des rares premières fois sur France Inter lundi à l'émission de... Euh, je ne sais plus... À la bande à Bonneau, je crois. Et vous m'avez passionné, vraiment passionné. C'est pour ça que je suis là, parce que vous avez parlé de ce débat euh, euh, sur France Inter. Et vous avez parlé de la jeunesse aussi sur France Inter puisque vous avez parlé de votre livre « La télécratie contre la démocratie ». Ma question sera très brève. Hein. J'ai donc, Vous avez éveillé mon désir et je suis donc allé acheter votre livre que j'ai lu passionnément. Mais il faut dire qu'il faut quand même s'accrocher. Parce que autant vous êtes simple euh, à la radio, autant vous êtes simple aussi là. Je retrouve euh, euh, le Bernard Stiegler de, de, de lundi. Autant euh, j'ai eu quelques difficultés parfois, parce que c'est un peu normal, sub-tendance, salle-cavaillesse le vendredi soir, hein, euh, à rentrer dans ce que vous dites. Alors que sur le fond, euh, le collectif Coup de Jeune est mais vraiment à 1000% d'accord avec vous. Coup de Jeune a été créé avant le CPE, avant le, la manifestation contre le CPE. Euh, disons euh, six mois avant. Et on s'était dit que la France avait besoin d'un coup de jeune C'est un peu ce que vous dites aussi dans certaines parties de votre livre, euh, et notamment en politique. Elle a besoin d'un coup de jeune Il n'y a aucun trentenaire euh, politique à l'Assemblée nationale, par exemple. Bon. Maintenant, ce que vous dites sur le CPE, j'aurais une petite question à vous poser. Vous dites que, euh, une des principales motivations des jeunes, ça a été, euh, d'une certaine manière, de vouloir du travail et non de l'emploi euh, c'est ce que vous faites comme distinction d'ailleurs il bon, n'y a pas beaucoup de jeunes peut-être qui vont essayer de comprendre ce qu'est la distinction entre le travail et l'emploi mais vous le dites clairement moi je pense que peut-être en arrière fond ça a été ça le mouvement contre le CPE mais dans un premier temps le mouvement contre le CPE c'était des jeunes euh, qui se disaient on me propose un contrat au rabais et que ce soit un emploi ou un travail on va euh, me, me payer moins qu'on payait nos ancêtres parce qu'il y a une fracture générationnelle en France, ça, vous, vous êtes d'accord avec moi Monsieur je et je pense que Ma première question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'était quand même prioritaire chez les jeunes, de se dire, mais, enfin, euh, je veux dire, j'ai un savoir, savoir-être, savoir-faire, vous disiez, un diplôme, et on propose un contrat à premier emploi pour tant alors que mon père, lui, n'avait pas de diplôme, et il avait un boulot tout de suite Bon, il y a vraiment une fracture générationnelle là, à ce niveau-là. Et la deuxième question, c'est que bah, je suis ravi de voir qu'un philosophe bouge autant de monde. C'est vraiment fabuleux en ce début du XXIe siècle. Mais à un moment donné, vous parlez politique quand même. Vous parlez beaucoup politique dans votre livre sur la télécratie et contre la démocratie. Et vous fustigez énormément les candidats à la candidature. Euh, peut-être à mon goût beaucoup trop Ségolène Royal par rapport à Nicolas Sarkozy. Parce que vous citez au moins Ségolène Royal 40 fois. Euh, Sarkozy pourrait être cité euh, trois fois plus, quatre fois plus dans l'instrumentalisation des médias, pour, lui pour qui communiquer passe avant l'action, et qui utilise parfois des choses quitte à insulter euh, des classes, euh, notamment les jeunes, hein, euh, les insulter parce qu'il a su qu'il y avait des sondages qui lui permettraient d'aller rétrécir chez Le Pen. Ça, Ségolène ne le fait pas. Une seconde chose que ne fait pas Ségolène, c'est de cracher sur les juges de Bobigny, elle le fait pas, Ségolène, parce que elle a eu avant un sondage qui lui a dit que bah, les Français euh, trouvaient que la justice n'était pas pas assez sévère. Elle le fait pas, Ségolène, ça non plus. Alors, bon, là-dessus, Monsieur Stigler, alors que je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond, je trouve que vous auriez pu un peu moins être dur avec Ségolène et euh, plus dur avec Sarkozy, voilà. Et ma dernière question, elle est là, c'est que vous êtes philosophe et j'ai beaucoup d'admiration pour vous, même si je vous connais que depuis une semaine. Euh, mais euh, franchement... Quand vous parlez de l'avenir du désir, en remettant à l'inverse euh, « désir d'avenir » de Ségolène, en disant « la vraie question que devraient poser les, les, les politiques, c'est pourquoi ont-on décomposé le désir hein euh, pour, Quels sont les facteurs de la décomposition du désir ?» Et troisièmement, il devrait dire comment on devrait recréer du désir. Euh, écoutez, ce n'est pas des politiques qui parlent comme ça, c'est un psychanalyste ou un philosophe. Vous êtes d'accord, M. Stiller, que c'est une histoire de logiques internes Lui, le politique, il n'a pas la même logique interne qu'un psychanalyste ou qu'un philosophe. Le politique, il veut que le plus grand monde vote pour lui. C'est ça que veut le politique, puisqu'il veut être élu. Et si vous voulez qu'il y ait une nouvelle puissance publique, et que vous disiez qu'il faudra mobiliser en masse, vous dites qu'il faudra mobiliser en masse, en masse, en masse. Pour l'instant, c'est le politique qui fait ça. Et la vraie question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez comme idée pour mobiliser en masse, en masse, joli lapsus, en parlant de l'avenir du désir, euh, faut aller sur la scène politique, Monsieur Stiegler, et sur la scène politique, vous entendez dans d'autres logiques internes. Voilà. Merci.
0: Ben, écoutez, merci euh, de ces questions. Il y en a beaucoup pour Madame Royale que je n'appelle pas Ségolène parce que je ne la connais pas assez. J'appelle pas non plus Sarkozy Nicolas. Hein. Euh, je dirais qui aime bien châtie bien, si vous voulez. C'est évidemment une pirouette, mais si je cite beaucoup plus Ségolène Royale que Nicolas Sarkozy dans ce livre-là. Dans le livre précédent, je citais exclusivement Nicolas Sarkozy, pas du tout Madame Royal, Euh, mais euh, je pense, si vous voulez, que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Mes créances et discrédits », tome 2, euh, qui a pour sous-titre « Les sociétés incontrôlables », où je parle beaucoup de Nicolas Sarkozy. J'analyse beaucoup son discours. Je ne sais pas si j'analyse bien et fidèlement, mais en tout cas, j'y ai consacré pas mal de temps. Euh... J'ai essayé de montrer où il avait compris quelque chose. Parce que pour moi, quand un homme politique, quel qu'il soit, aussi euh, populiste qu'il puisse être, a du succès politique, il faut comprendre pourquoi. La première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Avant de le condamner. de le. Et souvent, c'est aussi parce que nous ne sommes pas, nous, capables de lui opposer quelque chose, tout simplement. Alors, j'ai essayé de faire ce travail avec euh, Sarkozy... Euh, L'année dernière, cette année, j'ai essayé de le faire surtout avec Royal, avec Ségolène Royal. Et il se trouve que par ailleurs, Ségolène Royal vient sur un terrain beaucoup plus que Nicolas Sarkozy qui est celui d'Internet. Elle le fait d'une manière très, 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 à mon avis, démagogique. Mais elle sent quelque chose. Là, elle le sent beaucoup plus que Nicolas Sarkozy. C'est, je dirais, c'est une intuition normale de gauche d'aller vers ça. Et elle touche à des sujets qui sont très très proches de ce que nous, ici, dans l'arce industrialiste, nous voulons euh, explorer. Du coup, je lui cherche un peu des noises, mais euh, peut-être bien amicalement, comme elle signe son blog. Donc, euh, en tout cas, on n'est pas là pour faire des cadeaux à, à cette... Euh, en tout, moi, en tout cas, je ne suis pas là pour faire des cadeaux à ces personnalités politiques, mais plutôt pour les, en, les enquiquiner, parce que je crois que c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Après... Le moment venu, euh, de savoir pour qui on votera euh, euh, avant le scrutin, etc., on verra. Euh, mais euh, euh, vous disiez, deuxième point, que les politiques n'ont pas... C'est les psychiatres ou les philosophes qui ont à s'occuper des désirs et pas les politiques. Là, je crois qu'on n'est pas d'accord. Mais cela dit, le politique, pour moi, ce ne sont pas les candidats à la présidence de la République. Les candidats à la présidence de la République, ce sont des moments de la représentation d'un corps politique qui est très très décomposé, comme les décomposer le désir. Euh, Le politique, pour moi, c'est ce qui doit produire ce qu'Aristote appelle de la filière. C'est d'abord ça, le politique. Le politique, c'est d'abord ce qui permet de constituer une unité, une unification d'un processus d'individuation sur des bases qui ne soient ni coercitives, euh, ni dogmatiques, euh, ni euh, ethniques racial ou, ou quoi que ce soit de ce genre, mais véritablement sur la, la base d'un être ensemble qui euh, sécrète suffisamment d'a, d'affection les uns pour les autres pour que ce soit assez solide. Ça, c'est ce que Aristote a appelé la filia. Évidemment, cette expression, cette analyse remonte au quatrième siècle avant Jésus-Christ. Nous, nous sommes au XXIe siècle, c'est-à-dire 25 siècles plus tard. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées, dont la théorie de la libido de Freud. Et je pense d'ailleurs que qu'on continue aujourd'hui à faire de la politique sur la base des catégorèmes venus de Condorcet, de la Révolution française, etc., alors qu'un siècle après la Révolution française sont apparues les études sur l'hystérie de Charcot, et de, 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 de Freud, etc., et qu'on n'a a encore pas pris la mesure en politique de ce que c'est que l'importance de la, de la question du désir en politique, tandis qu'en l'industrie, on en a tout à fait pris la mesure. Ce que je vais vous répondre sur ce point, c'est que vous me dites, c'est pas le boulot d'un homme politique de s'occuper du désir, moi je réponds si, tout comme c'est le boulot d'un chef d'entreprise de s'occuper du désir, mais ça les chefs d'entreprise l'ont compris. Les les boîtes de marketing, les boîtes de publicité, etc. s'occupent de ça tout le temps ne font que ça. Et ce que les politiques n'ont pas compris, c'est que, ce que c'est que les, hommes, les, les gens de l'économie ont compris ce qu'ils n'ont pas compris. Et que du coup, ils sont totalement démunis par rapport à ça. Alors, résultat, ils pratiquent le populisme. Parce que quand on est confronté à cette manipulation du désir qui produit ce que j'ai appelé du capitalisme pulsionnel, on est soi-même obligé, pour pouvoir attirer les masses, comme vous disiez à la fin, de s'adresser non plus au désir des masses, parce qu'elles n'en ont plus, mais à leur pulsion. Et du coup, on devient populiste. Et aujourd'hui, bon, Courrier international a titré cette semaine, euh, Le Pen n'est pas tout seul, euh, je ne vous souviens plus, mais vous avez vu la couverture, elle est absolument effrayante d'ailleurs. Hein. L'Europe fasciste, l'Europe devient fasciste, et je crois que c'est malheureusement vrai, c'est le résultat de ça. Donc euh, je pense que, moi je ne veux pas du tout euh, porter tort à Ségolène Royal, je voudrais plutôt que son équipe, tout comme celle de Sarkozy d'ailleurs, et celle de tous les gens, des gens qui sont candidats à la président de la République aujourd'hui, et, et, et à des fonctions euh, politiques au-delà de la présidence de la République qui n'est qu'une chose, hein, vous savez. Bon, c'est, je ne pense pas comme Pierre Clastre que, que le roi n'est rien. Mais euh, bon, ce qui compte, c'est la société. En tout cas, à l'occasion de ces combats politiques, ce que nous espérons dans l'industrie, c'est que la société prenne en charge de plus en plus ces questions. Moi, je me réjouis beaucoup que vous soyez là. Que, coup de jeunes euh, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure une autre fois, ça m'intéresse beaucoup, et après je voudrais venir à, à, à ce, que vous venez, ce que vous disiez tout à fait au début sur le CPE bien entendu que je, vous avez tout à fait raison, hein. je pense que les jeunes gens qui ont manifesté dans les, dans les, contre le CPE ont d'abord manifesté contre le CPE, contre ce contrat première embauche, en disant il n'y a pas de raison que nous soyons des sous-employés même pas des sous-travailleurs des sous-employés. Vous avez tout à fait raison. Donc ça, je suis absolument d'accord avec vous, et, et personnellement, je suis d'accord aussi avec eux. Même si c'est pas tout à fait la même chose que la nécessité de pouvoir repenser la nature des contrats de travail. Je crois qu'il faut ouvrir cette question, personnellement. Euh, et quoi qu'il en soit, ce que j'ajoute, c'est que derrière ça, ce qui est le fond historique de la chose, c'est que et ce que vous appelez le conflit entre les générations, il vient de vous vous dire, moi, les, les gens du baby-boom, là, nous qui allons partir en retraite bientôt, nous avons bénéficié encore de la possibilité d'avoir du travail. Les jeunes n'ont plus, même quand ils ont de l'emploi, ils n'ont plus, enfin, sauf des cas très très privilégiés. Ceux, que, euh, ceux qui sont financés par le salaire de l'idéal, comme dit euh, Jean-Claude Milner, c'est-à-dire ceux qui ont choisi, de, en étant mal payés, payé, mais de pouvoir bosser pour l'osium, quoi, de ce que moi j'appelle l'osium. C'est-à-dire le... Et ça la génération qui vient maintenant n'y a absolument pas droit du tout. Et c'est pas possible, ça, n'est, ça ne tiendra pas. De toute façon, elle se révoltera et je la soutiendrai, moi, dans cette révolte. Même si la révolte n'est jamais une très bonne chose. Et là, il faut faire quelque chose. En ce moment, euh, le baby-boom, dans la fonction publique, va libérer des centaines de milliers d'emplois. Et là, parce qu'aujourd'hui, moi, je tiens à ce que cette séance comme celles qui vont venir derrière, soit une séance de propositions politiques précises, comme j'avais promis d'ailleurs au mois de mai dernier qu'on rédigerait une pétition sur la télévision, elle n'est pas encore prête mais on va bientôt vous la proposer à la signature, parce qu'il faut intervenir dans la campagne électorale. C'est très très important. Il faut absolument exiger une clarté des pouvoirs publics et des candidats sur qu'est-ce qu'ils vont faire des postes libérés dans la fonction publique. Ils vont les supprimer où ils vont les remplacer Et s'ils les remplacent, par qui Par quoi Pour quelle mission Il faut les interroger absolument. Ils n'en disent pas un mot. Madame Royal ne dit pas un mot de la télévision dont elle est un produit. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment très problématique, parce que le premier problème, pour moi, de la société française et de la société industrielle, c'est la télévision. Ségolène Royal n'en dit rien, pas un mot. Ségolène Sarkozy... Il, il, monsieur Sarkozy, c'est l'avocat de, 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 de Monsieur Martin Bouygues, donc il peut évidemment pas tellement parler de TF1. Mais euh, Madame Royal, à moins qu'elle ne le soit et que je ne le sache pas, mais en tout cas, euh, elle n'est pas censée avoir des dettes vis-à-vis de TF1. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'elle n'en parle pas Pourquoi est-ce qu'elle a pris comme porte-parole de sa campagne électorale, M. Montebourg, qui a fait une pétition. contre, Et que maintenant, il n'y a plus un mot. Maintenant que M. Montebourg est à côté de Mme Madame Sarko... Madame Royal, il n'y a plus un mot de la part de M. Montebourg sur la télévision. Pourquoi C'est parce qu'ils veulent se faire élire par la télécratie. Et nous, nous ne nous voulons pas d'élus de la télécratie. Nous voulons des élus de la démocratie. Alors, maintenant, il s'agit de peser. Donc, euh, une proposition que je fais, je la livre là au débat, pourquoi est-ce qu'un industrieliste n'exigerait pas, par un texte public, que les candidats expliquent ce qu'ils vont faire des emplois qui vont être dégagés par les départs débats en retraite dans la, dans la puissance publique. Et pourquoi on n'ouvrirait pas un grand débat sur ce que doit être la puissance publique nouvelle, qui est rendu possible à l'occasion de ces départs en retraite. Dans les cinq ans qui viennent, il va y avoir des centaines de milliers d'emplois qui vont se libérer. Est-ce que ça veut dire qu'on va encore vider les hôpitaux, encore vider les écoles, encore vider les... Ou est-ce que ça veut dire qu'on va, non pas du tout mettre des cotes, des numéros clausus sur les moins de 30 ans, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce qu'on va en profiter pour enfin lancer un vrai projet d'action politique, c'est-à-dire de puissance publique Il n'y a pas d'action politique sans puissance publique, c'est impossible. Excusez-moi de ma réponse un peu longue. Est-ce qu'il y a d'autres...